0: Automobil wird präsentiert von Artudo, dein starker Partner im Verkehr. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur heutigen Folge Automobil. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das bei mir besonders positive Gefühle und Assoziationen auslöst, nämlich um Tankstellen. Das klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber mein Fortbewegungsmittel, um zu reisen, ist häufig das Trampen und da lässt man sich am besten immer an Tankstellen absetzen, um weiterzukommen. Und das heißt, auf diesen Reisen entwickelt man ein ganz eigenes Gefühl zu Tankstellen, da man dort recht viel Zeit verbringt und sie auch eine Art Zuhause und gleichzeitig so eine Art Bahnhof darstellen. Aber die Tankstelle, so wie wir sie heute kennen, existiert noch gar nicht so lange und sie wird sich auch weiter verändern. Und genau darüber spreche ich mit Bernhard Wiens. Er forscht und lehrt zu Stadt- und Architektursoziologie. Hallo Herr Wiens. Hallo. Wenn man nun nicht so eine persönliche Bindung zu Tankstellen hat, könnte man ja erstmal argumentieren, dass das Tanken nur ein notwendiger Zwischenschritt zum eigentlichen Ziel, nämlich der Mobilität ist. Aber auf der anderen Seite... Die Tankstelle hat ja auch andere Qualitäten. Also gerade wenn man so an Filme denkt oder die Tanke als jugendlicher Treffpunkt oder so als Spätshop. Würden Sie denn sagen, dass man der Tankstelle so eine Art eigenen kulturellen Wert attestieren kann?
1: Ja, durchaus. Das hat mich auch äh, selbst erfreut im Lauf meiner Recherchen und ich könnte es gleich mit dem großartigen theoretischen Wort umschreiben, Tankstellen sind so etwas wie der dritte Ort, also der gemeinsame Ort, an dem man ankommt und auch aus dem man wieder abfährt. Und äh, die Funktion von Tankstellen, die äh, wird sich jetzt äh, bedingt durch die laufenden Krisen auch noch äh, gewaltig ändern. Sie haben es ja schon angedeutet, äh, Tankstellen versteht man traditionell als die in Stein fixierten Punkte auf Strecken. Also ich fahre von A nach B, tanke dort und fahre wieder 500 Kilometer von B nach C. Und das ist nicht mehr gegeben oder diese Funktion wird mehr und mehr in Frage gestellt dadurch, dass der Autoverkehr auch sich umstrukturiert, Stichwort Verkehrswende. Und die Mobilität per Auto wird also abnehmen und wird sich verlagern auf Tankstellen. Und ich unterstütze, was Sie gesagt haben. Also Tankstellen sind dann die neuen Mobilitätszentren. Aber, und da bin ich vielleicht schon ganz beim eingemachten Tankstellen, ähm, die äh, sind also ähm, nicht nur Mobilitätsschwerpunkte, äh, äh, sondern äh, in dem Maß, wie die Mobilität per Automobil zurückgeht, in dem Maß, wie der Anfang vom Ende äh, der, der autogerechten Stadt Begonnen hat, in dem Maße übernehmen die Tankstellen ihrerseits die Mobilität und ich mache hier erstmal einen Punkt die Mobilität in ihrer Architektur. Die Tankstellenarchitektur ist sehr offen, ist beweglich, es ist schließe ich, äh, so etwas wie eine bewegliche Architektur. Und sehr schön natürlich, dass Sie das mit dem Trampen gesagt haben. Also die Funktion als Umsteigestation, die wird in Zukunft vielleicht auch wieder ausgewertet. wenn Denn leider, leider, leider sind auch für mich die schönen Zeiten des Trampens, hier in Berlin war das ja vor den Mauerzeiten sehr spannend, sind leider vorbei und kommen hoffentlich wieder.
0: Vielleicht gehen wir da noch mal einen Schritt zurück, um das mit der Architektur genauer zu erklären. Wie sah das denn in der Vergangenheit aus und lässt sich das vielleicht auch für die Zukunft so ein bisschen bildhaft beschreiben? Also könnten Sie das umreißen?
1: Ja, ja, das kann man umreißen mit äh, inzwischen 100 Jahren äh, Tankstellen-Geschichte. Da passt sehr viel hinein, darum greife ich nur mal ein paar äh, Spotlights oder zwei Spotlights heraus. Also vor den Tankstellen, deswegen kann man auch sehr schlecht das Datum der ersten Tankstelle fixieren, vor den Tankstellen gab es schon Jahrzehnte davor Zapfsäulen. Und äh, natürlich auch tanken aus Fässern oder aus äh, Kanistern. Das kam dann aber erst später. Dann, nach den Zapfsäulen, kam dann äh, sozusagen die Ummauerung dazu. Man wollte die Zapfsäulen, die ja auch sehr häufig an Bürgersteigen standen ursprünglich, die wollte man äh, verkleiden, die wollte man nicht sichtbar machen. Also in den Gründerzeiten, äh, ich rede jetzt in Deutschland von 1920er Jahren oder so, das war ja die Zeit der Explosion der Technik. Technik, aber leider auch sozusagen oder ich werte das gar nicht, eine Architektur, die diese technischen Funktionen verkleiden wollte bis zum Bauhaus, da wurde, hörte das dann auf. Und so gab es also äh, erste Ummauerungen von Tanksäulen, das waren kleine Kioske, die sahen äh, sehr wild aus und die hatten weder, ja äh, zwar eine kleine Tür, aber keine Fenster und sonst keine Öffnung nach draußen. Das waren die berühmten äh, expressionistischen äh, Tankstellen, äh, lasse ich jetzt mal bleiben. Also da gab es kein Fenster und eine ganz scharfe Trennung von innen nach außen, man konnte gar nicht sehen, äh, was drinnen ist. Heute oder im Lauf der äh, Zeit, eigentlich schon äh, bedingt durch äh, Bauhaus-affinen Tankstellenbau äh, kam dann natürlich Verglasung dazu. Also dieses äh, Häuschen, von dem ich eben sprach, in dem alle Tankfunktionen vorhanden waren, das entfernte sich dann wieder von der eigentlichen Zapfsäule und stand äh, für sich als Tankwarthäuschen oder tankwart äh, Kiosk. Und das wurde dann schon Bauhaus-like in den 20 Jahren verkleidet, also mit Fensterbändern und so weiter. Ja, und jetzt könnte man noch eine Fülle von Beispielen anführen, aber ich sage erstmal nur, das Ende vom Lied ist, dass ja die Tankstellenarchitektur, abgesehen von diesen Anfangszeiten, brilliert durch Verglasung, also durch Offenheit, durch das Prinzip, so komisch wie es klingt an Tankstellen von Licht, Luft und Sonne und bei Verglas Wänden, also Stichwort im Bauhaus wäre ja dann Glasvorhangfassade, das hat es ja in Berlin übrigens auch gegeben, bei den berühmtesten Tankstellen in Berlin, nämlich bei den Kantgaragen, eine komplette Glasvorhangfassade für das Parkhaus mit, äh, mit Benzinverkauf und allen anderen Funktionen, äh, also die, die Zeit der Verglasung und die, Zeit der, und die Möglichkeit, äh, die äh, Stütze und Wand zu trennen, also die Stützen hinter die Glasfassade zu nehmen. Das alles kennzeichnet eigentlich auch schon äh, die Tankstellen der 20er-Jahre, die da Moderne verpflichtet waren. Und das hat sich, ich setze den Punkt, äh, vor allem in der Nachkriegszeit dann auch durchgesetzt bei Tankstellen. Da gab es ja dann auch äh, gleich in den 50er Jahren die ersten Neubauten. Das waren Rondelle oder Pavillons. Also da war auf äh, das Erdgeschoss das äh, rundgebaute Erdgeschoss, pavillonartig gebaute Erdgeschoss noch ein ebenso rundes oder mehrreckiges. Obergeschoss aufgebaut in den 50er-Jahren und von dort aus konnte dann der Besucher, der vielleicht unten sich ein neues Auto ausgeguckt hat, oben äh, einen Eiskaffee äh, schlabbern und äh, den wogenden und brausenden Verkehr äh, der Gründerjahre der Bundesrepublik beobachten.
0: Mhm. Also ist es auch gar nicht so, auf einen allgemeinen Architekturtrend zurückzuführen, sondern hatte tatsächlich auch so ein bisschen die Funktion, wie Sie das gerade so schön gesagt hatten, diese brausende Mobilität auch ein Stück weit wirklich so zu zelebrieren?
1: Ja, 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 durchaus. Also das war, ich weiß nicht, der Rausch der äh, frühen Jahre. Also unten äh, das Auto, wie wir heute sagen würden, im Showroom und oben... Dann das Rondell mit offenem, mit offener Terrasse, meistens noch davor, nicht sehr groß, da gab es etliche und die standen auch vorzugsweise an Ausfallstraßen, diese Rondelle und das war ein Ausflugsziel damals, also nicht mehr der dunkle Deutsche Wald sondern die helle, lichte Tankstelle umbraust vom Verkehr und äh, das Schuf in den frühen 50er-Jahren, die ja durchaus auch technikaffin waren, da gibt es ja ganze soziologische Untersuchungen dazu, wie technikaffin die Jugend damals war, äh, das zog also die Jugend an, um tatsächlich den, dem Verkehr äh, sozusagen einen kultischen Tribut zu zollen.
0: Mhm. Und Sie hatten es gerade schon angesprochen, gerade im Zuge der Verkehrswende wird sich da jetzt schon auch vieles verändern. Und man hat ja auch da ähnliche Entwicklungen. Also wenn man sich jetzt mal die Ladesäulen anguckt, dann geht es da auch viel um Reichweitenängste und darum, eine eigene Infrastruktur zu etablieren. Wie wird das denn die Tankstelle in Zukunft verändern? Lässt sich das irgendwie schon absehen?
1: Das ist eine sehr heikle Frage, weil ich habe natürlich nur begrenzte Zeit. Recherchiert, aber bin auf eine große Tristesse gestoßen. Also erstens, das ist jetzt meine Auffassung, das ist jetzt noch nicht empirisch zu beglaubigen, äh, hängt der Haussegen zwischen den Tankstellenpächtern, sind es ja in der Regel, und den Mineralölkonzernen schief. Der hängt eigentlich schief schon, solange es Tankstellen gibt, weil die Mineralölkonzerne haben diktiert, was zu geschehen hat mit den Tankstellen und vor allem bei den Provisionen haben sie dann auch ein übles Spiel gespielt. Und der Haussegen hängt auch deswegen schief, weil im Hinblick auf Zukunftsvisionen äh, hat sich nach meinen kurzen Recherchen bei allen Beteiligten eine große Tristesse breit, breit gemacht. Niemand weiß genau, äh, was kommt. Also nehmen wir mal die Elektroladesäulen. Davon fühlten sich äh, die Funktionäre, die ich gefragt habe, äh, geradezu bedroht an Tankstellen, weil was soll man machen? Soll man diese? Soll man also 40 Ladesäulen aufstellen auf der Tankstelle und wie kommen die Autos dahin, wie nehmen das die Autofahrer an, das ist sehr schwierig. Dann kommen wieder, um das mal abzukürzen, kommen wieder die Mineralölkonzerne und sagen, wir machen Schnellladesäulen und da werden ja, ich weiß nicht, ob sich das rumgesprochen hat inzwischen, so Ladezeiten von fünf Minuten genannt. Erstens aber, muss man da wieder einwenden, bricht sozusagen das Stromnetz in der, in der Umgebung zusammen. Also da muss man erstmal... Die die Starkstromleitung äh, legen. Aber das interessiert mich als Soziologen nicht so sehr äh, wie die Frage, äh, welche Mobilitätsfunktion, welche Infrastrukturfunktion, welche äh, Nachbarschaftsknotenpunktfunktion können die Tankstellen äh, wahrnehmen. Wenn also die Verweildauer von Autos nur äh, so fünf Minuten ist, dann äh, ändert sich ja auch äh, sozusagen bei dem Shop-Gedanken nicht viel. Ja, Dann äh, äh, kauft man nur schnell den Unterwegsverzehr. Wenn aber äh, sozusagen das Ende der Tankstellen insgesamt gekommen ist und man die große Frage der rumnutzung sich stellt, ja dann muss man natürlich den Nahrungsbereich, den gastronomischen Bereich, den muss man da äh, gewaltig ausdehnen und dann muss man in Richtung Bistro oder äh, Lounge denken. Also diese Gedanken sind alle sehr äh, schwierig oder ich, ich fasse mal zusammen. Also hier eine Ladesäule oder verkaufen wir Wasserstoff? Oder was machen wir? Da herrscht riesige Unsicherheit. Also ich kriege fast Angst um unsere Mineralölindustriekonzerne Und auf der anderen Seite Zukunftsvisionen. Danach haben sie ja eigentlich auch gefragt. Und das sieht auch sehr trist aus. Also die Zukunftsvisionen schwanken zwischen Fantasielosigkeit und Fantasterei. Also erstens gibt es gar keine großen Zukunftsvisionen, nur von ich nenne jetzt einen Firmennamen, nur von Aral, die haben äh, so ein äh, sprichwörtliches Papier erstellt äh, zur Zukunft und da stehen eigentlich auch über weite Strecken äh, nur Phrasen drin, also das sind dann natürlich schon riesige Komplexe die Tankstellen der Zukunft, laut Aral äh, das sollen dann schon Umsteigestationen werden auch in Richtung Carsharing und sowas, also ich fahre mit dem äh, Fahrrad vor und steige dann dort äh, auf äh, das Leihauto um äh, dafür halten sie dann eben auch immer Stellplätze äh, bereit und, aber das alles ist ja auch noch nicht so sensationell, aber auf dem Dach äh, landet dann äh, de, die vollautomatische Flugdrohne, ja, und das, ist, das, ist, das sind schöne Spielchen, ja, da hat dann auch jemand am Computer wunderschöne Bildchen hergestellt, äh, wie das aussehen äh, soll, ich nenne das auch ein bisschen fantasielos, ja, also sozusagen, man, man spielt am Computer, äh, das geht so weit, aber ich schließe mal, ich würde die Frage nach der Zukunft der Tankstellen sozusagen von hinten rum beantworten, von dem, was sich im Windschatten der Tankstellen abspielt. Draußen vor der Tür im Windschatten der Tankstellen finden sich flüchtige Gemeinschaften zusammen, deren Angehörige genau den dritten Ort zwischen Ankommen und Abfahren kennen und empfinden. Das kann die Tuning-Community sein, das kann der Fanclub von Dynamo Dresden sein, das kann aber auch die Moped-Gang sein. Sie alle bewegen sich in dem Spannungsfeld aus schnell hin und weg hier. Genau diese Spannung wird symbolisiert durch das Design guter Tankstellen. Sie umfassen einerseits die Durchgangssituation unter dem Dach, andererseits das Verweilen, den Verweilpunkt im Gehäuse. Dieses Verhältnis aus Bewegung und Stillstand hat der Medientheoretiker Paul Virilio zusammengefasst zu dem schlagenden Begriff rasender Stillstand. Das ist der Kern der guten Tankstellenarchitektur, Tankstellen scheinen äh, über das gewisse Etwas zu verfügen, das sie befähigt, in Zeiten hinüberzugleiten, äh, die, in denen immer weniger Autos vorbeikommen, diesen, dieses gewisse Etwas herauszufinden, freizulegen und weiterzuentwickeln, das ist die Aufgabe.
0: Das wird dann sicherlich auch für mich fürs Trampen nochmal interessant Bernhard Wiens war das. Er forscht und lehrt zur Stadt- und Architektursoziologie und hat mit mir über die Tankstelle der Zukunft und der Vergangenheit gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.